0: こんにちは、長江里奈です。今日は2022年6月の3日、午後3時を回ったところです。えー、今日はですね、午後、午前中か、午前中用事があって、で、帰ってこう来る電車の中で、ヤフーの天気アプリが、もうすぐで豪雨ですって教えてくれて、あと30分で豪雨が降り、降りますって言われて、私は、今日は巨大なものをね、あの、布団カバーとか、なんか、でっかい、なんていうんですかね、布とか、あの、洗って干してきちゃって嘘でしょと思って、本当は買い物してから帰りたかったんだけど、あれを全部もう一回洗い直すのは嫌だと思って、買い物も全部やめて、駅から走って帰ってきたんですね。でも、おかげさまでギリギリ間に合いませんでした。結局濡れました。で、なんかちょっと疲れちゃって、ボケっとしてるところです。今週はちょっと、忙しかかっったたり時間がなかったりしてで今あのー、ねこの先大きく人生の進み方を変えようと思ってそれに向かって今こうなんか考えたり人に話したり具体的なことをやっている時期でまあ疲れるんですけどそれと同時にその今までやってるようなワークショップのねお仕事の打ち合わせなんかも進めつつっていう日々なんですが。やっぱりちょっとね、胸の中に不安みたいなものがほわわわわと立ち上ることがあるわけですよ。で、この不安っていうのは何なんだっていうね。英語で言うとアングザエティーって言うんですけど、あの、マインドフルですね。瞑想をする理由の、理由っていうか、まあ、瞑想を通して学べることっていろいろあるんですけど、このやっぱアングザエティーに、あのどう対処するかっていうのも一つすごい大きい問題なんですねまあ何でもいいんですけど悲しみでもいいし不安でもいいしこう漠然とした感情が湧き上がってそれに支配されちゃうみたいなことってあるじゃないですかでそれをこうよく見つめてみようっていうことがあるんです瞑想の中にねすごい悲しい時にその悲しみは具体的に体の中にどこにあるのかって胸が痛いってよく言うし、本当に胸痛いじゃないですか。その痛みはどこなんだと。胸のあたりなのか、それとも,もうちょっとお腹の近くなのかで、シャープな痛みなのか、四角いのか何なのかっていうのをこう、自分で目を閉じて、ギューって瞑想しながら見ていくんですよ。で不安とかだとこう胃のあたりがギュッとしたりしますよね。なんか、いろんな身体的な感覚として出てくるじゃないですか、そういうのって。でそれが実際どこにあるのかを見つめてみようみたいな。で、そうすると、やっぱりその頭痛ほどにははっきりしてないんですよね。不安のありかっていうのが。で、さらによく見つめてみると、まあ、不安っていうのは自分で生み出してるんじゃないんですかねっていう。私がずっとそのマインドフルネスを勉強している、あったことももちろんないですけど、心の死と仰いでいるアンディ・プティコムさんはよく言ってるんですけど、そのアングザイティ、不安だわ、アンクシャスだわ、で、そのことにまず自分が気がつく。あ、私今不安だと思っている。あ、私不安だと思っている。不安だわ。私不安だと。あ、ちょっとピッチャーそこ乗んないで。ということで、不安であるということに不安になっちゃうっていうループにはまってやしませんかねっていうお話をされていて、あ、それよくあるよなと思って。自分ではこの先のことをね、うまくいくかどうかとかまだわかんないのに、まず先に不安感っていうのが感じられちゃって、あ、不安って思うと、私不安ななんだなんかその感覚が先に勝手に生まれてきちゃってそれを認識することで不安と確実にこう感じちゃうで不安なんだっていうことが自分の中で明確化されるとよりその生まれた不安が強くなるみたいなねやっぱり今私こ,う、あのー、この先の人生をバキッと変えようとしているので。40でバキッと一回変えてその時も大変でしたもう泣きわめいたりねしてましたものすごくねなんかこうやっぱり自分の進む方向を決めるっていうことはなんていうんですかねそれまで一緒に歩いてた人と一緒に歩けなくなっちゃうことがあったりもするんですよでやっぱいろんな痛みを伴うんです変化ってその時はそこまで考えてなかったですけどもうちょっとただ必死でででいいいいろろやっってたただけけななんんすすすどどまあしんどかったですすごいねだろうじゃないよその時はなんかちょっと必死すぎて不安とかを感じる余裕もなくてまあ今思えばね39とか40なんて全然若いですから「えいや!」みたいな感じでその方向転換を行ったんですけども今もうすぐ50になりますのでいろいろね大人にもなってそんな「えいやー!」じゃできないことがいろいろあるんですよ。こういうふうにやっていこう,やっ,こっいこう,いうやっていこうそこまでいってないこういうふうになってんとなくあっちに進みたいのだがその先には何があるのか全く分かんないけどあっちに進みたい本当なのかみたいな自問自答みたいのを繰り返しててやっぱりなんかあっちに進みたいんだっていう思いはあるんだけどそっちに進んだ先のことをこう、ま、具体的に言うとそっちに進むっていうのは。全然違う(笑)仕事をしたいんですよね (笑)。あの、なんて言ったらいいんでしょうか。ごめんなさいよ。まあ、はっきり言っちゃうと、この、ダンスをやめはしないんだけれども、ダンスのフィールドから全然違うところに行きたいんですよね。で、それは多分私の人生の中で最大のジャンプなので、ダンスから離れたことがないから。やっぱり、うんくしゃみも出ます。ね、ピーちゃん。不安なんですよ。で、まあ、瞑想のおかげでね、不安だなん、なんだな、そうなんだって認識して、それに飲み込まれることは一応ないんですけど、でも久しぶりに感じるんです。なんかこの不安っていうのでそういうのがね、全然なくて、日々穏やかな時は、え、不安そんなものはさ、っつって。無意味だから、不安なんて。不安だなって思うんだったら、問題をちゃんとこう分析して、じゃあどうすればいいのかって対策を考えて行動するだけでしょイェみたいな。そういう感じなんですけど、まあやっぱり、不安になるとね、そんなにスッキリはいかないわけで。まあでもそれでも、何に対して不安なんかなっていうことをちょっと考えてみたんですよ。でまあ、一番最初に来る分かりやすい不安っていうのはやっぱお金の問題ですよね。あのまあ、仕事をいきなり大きく変えるって言ったって明日からその仕事がうまくいくわけじゃないしその起業をしたいんですよね自分で仕事を作りたいけどそれってやっぱそんな簡単なことじゃないですからそれがちゃんとあのお金になるかどうかは分かんないししかもね人を雇いたいのでその人たちにちゃんとお給料払えるのかとかね。人を雇うってすげえことだなみたいな大変なことだ会社を作るとかっていうのもね、あのー、全くやったことがないから分かんないしそのやらなきゃいけないこととかねそれをこう乗り越えなきゃいけないハードルを思うとふふふわわわわっと不安になるわけで,すでもそれは分かんないから不安なわけでやることがちゃんと見えて決まりさえすれば解消される種類の不安だと思うんですよ。でもね、もっと深いところにある不安っていうのはそういうのじゃないなと思って、まあこれもわかんないですけど、自分で分析してみたところ、やっぱり、こう、他人の期待を裏切ることになるかもしれないっていう不安ですね。これは全ての人に当てはまるようなことなのかどうかわかんないですけど、やっぱそれまで生きてきた人生の中で作った人間関係があるじゃないですか。で、その人たちに期待されてる自分の立場とか役割とかキャラクターってありますでしょで、私の場合は自分で作ってきたところもあって、まあ割といつも元気です。で、やるぞつって、おーって言って、あっちだイー,ーって言って走っていくみたいなね、みんなついてこいっつって割と引っ張るタイプですよ。で、山猫団という団体も作って人も巻き込んでやるぞっつっていろんなことをやってきましたでも何て言うんですかねそうやって巻き込んだ人がいろいろいるしなんだろうな私に期待を持ってくれてる人たちもいるでそれに対して「いや私ちょっとやっぱ全然違うことやりたいんでなんか分かりやすく言うとあ例えば私がお店を開きました。でそこに来てくれるお客さんもい、ね、いまますす常連さんもいますでも私ねもうこ,のこういうお店じゃなくてなんか違うことしたいんだよだからお店閉めるねって言ったらお客さんがっかりするじゃないですかせっかくね気に入りのお店があったのにっていうでそれでもそれでも私はこっちに行きたいんだって行くことに対する是非と是非はないんですけど行きたいと思ったらもう行くしかないんだけどでもそういう風にこう人をがっかりさせてまで自分の身の振り方を変えるのか。そこでまた人間関係がおそらく変わるし、あの、何ですかね。私にこういうことをやってほしいって期待してる人たちがいて、申し訳ないけど、それは私はもうできないよって、何らかでは言わなきゃいけなくなるんですよね。で、それは何て言うんですかね。私の、紫三寸というか私がいやみんなのためにやっぱりこれはやるよ私こういうことは続けるよってみんなのためにねっていうことを選ぶこともできるちょっと話が抽象的すぎて申し訳ないんですけど好きでこう人を巻き込んできてみんなもね好きで巻き込まれてくれてるとは思うんだけど何ですかねその期待を私が勝手にねそういうふうに期待されてると思ってるだけな可能性もありますけどうんそれでも人の期待に応えられないということをね分かりつつそれでも全然違う方向に行くのかと果たしてそっちは本当に明るい道かどうか分かんないのにそれでもそっちに行くんだあなたっていう自問自答をしているわけですよ。でやっぱりその未知の世界にね違うフィールドに行く時には怖いしあ,のあんまり気にしてないんですけどやっぱり年齢とかって出てきますねなんか全然あの40代後半っていうのが私自身はまだそんなに別に超年取ったとも思ってないしまあ老化は感じますよいろいろでもまだまだ元気だしこれから仕事を始めることも何でもまだまだできるって思ってるんだけどこの間ちょっとね、20代の若い女の子と話していたときに、彼女のね、会社の先輩で私と同世代の人とかと比べると、私は、エリナさんはパソコンとか強いですよねって言われて、もう全然、なんていうか普通っていうか、私の世代でパソコン詳しい人なんてね、いくらでもいるし、なんでしょう、割ともう、成人したあたりからずっと Mac とか Windows とか使ってきてるしパソコンそこそこ詳しいんですよなんか使えて当たり前だしあでも場合によっては40代後半女性とかで職種によっては今までパソコンとか触れずに生きてきた人も確かにいて全然使えませんわかりませんっていう人もまあいるよなと今の30代でパソコン全く使えない人ってほぼいないですよね多分ね20代になるとまたちょっと違うのかもしれないけどスマホが当たり前世代はパソコンとかの知識がどうなのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ、でも多分馴染むの早いですよね何でも新しいテクノロジーね40代後半っていうとそういう新しいテクノロジーについていけてなくて当たり前って思われる世代なんだなと思ってああそうか私自身は別に、あの、世の中についていけないわとか思ってないんだけど、40代後半ですって言った時に、周りの人がどう思うかっていうね、あ、この人は、そっかそっか、じゃああんまりわかんないかな、パソコンのこととか。って思われちゃう可能性があるんだなと思って。全然別にそんな大したことじゃないんですけど、でもそういう年齢である。そして今後どんどん年齢が上がっていく時に、私が大丈夫です。全然元気ですよ。理解力もありますしって口でいくら言ったところで、周りはそうは思ってくれないかもしれないっていうことが出てくるんだなと思って。で、そこでもう一つ思うのがですね、わからないには2種類あるっていう。これはですね、ウクライナって戦争が始まってからいろんなところに引っ張りだっこになってた、防衛省の、えっと、安全保障を専門にやってる防衛研究所だったかなっていうところがあって、そこの安全保障のスペシャリストの高橋さんっていう人がいるんですけど、高橋さんだったかな確か。ものすごくね、こう、冷静に的確にこう、状況を説明してくれる、素人にもわかりやすく解説してくれる安全保障のスペシャリストなんですけど、その人が言ってたことはまあ安全保障の専門家って日本で5人ぐらいしかいない他のことをやってて安全保障もやってるよみたいな専門家っていうのもたくさんいるとでそこで誰の話を聞くのかっていうのは非常に難しいんだけれども専門性がある人こそ何がわからないのかを分かっていなくてはいけないとわからないには2種類ある自分がこれについては分からないと分からないことを分かっていることそして分からないことすら分かってない自分が知らないことがあるっていうことに気がついてないこっちが危ないとだから何でも分かりますっていう人はで特に専門家だといっぱい知ってるから余計にそのね分かると思っちゃいがちなので、まあ、専門家のがあまりに何でも分かるっていうのにはちょっと気をつけた方がいい。っていうのをを自戒を込めてってっいう話をされていてあ,ああ確かになと思ってやっぱり年を重ねてねあれも分かるこれも分かるこんなこともできるこれも知ってるっていうことが増えていけば増えていくほど自分が分からないことがあるっていうことがね認めにくくなる特に自分の得意なフィールドとかで私はそのパソコンとかはね割と強くて困ったことないんですよ。今もチャラチャラっと Google で調べてですねマジックマウス2っていうアップルのワイヤレスマウスを買ったんですけどそれを Windows で使いたくって Windows で使えるようにするためにコマンドプロンプトを使ってあるドライバーをインストールして使えるようにしたんですけどそういうのとかあのスルスルってすぐできちゃう。昔から強いいんんんででですすよそのパソコン周りで困ったことななほぼなんか昔できなかったことあこれは無理だと思ってちょっと私の知識じゃ無理だなと思ってなんか諦めたことはありましたけど Windows の修復だったかな忘れちゃったけど、まあ、でもおよそ困ったことはないくてでずっとそう思って生きてるんですよ私は大体わかるパソコンのことは。そ,うのね、それが今すごい危ないなと思ってパソコンのことがわかる私っていうそ,それすらがもうなんか古臭くないですか<笑>ちょっと私 NFT って皆さんご存知ですかまだちょっとちゃんと調べてなくて私もうよくわかんないんですよ NFT とかまずビットコインとか仮想通貨があってでその先に NFT っていうのが今なんかねあの流行ってますよねちょっと私も説明できないんですけど、あの、美術作品とかをデジタル空間の中にしかない、データでしか存在しない美術作品とかに、あの、番号をつけてコピーを販売するっていうね。日本人でもそれですごいなんか、ものすごい作品売ってる若い女性がいて、あの、あれで、ダメだ、言葉が出てこない。なんか、ゴーグルみたいなやつで、なんて言うんでしたっけもうダメだ。<笑>ゴーグルつけて、えー、っと、VR か。VR 空間上で、なんか、あの、三次元のイラストを描いて、で、それを売ると。NFT つね。村上隆さんとかも NFT で作品売ってるらしいじゃないですか。カーみたいなね。ついていけんわってやっぱ思っちゃうとかありますよ。ありますあります。もうね。ビットコインとかやっぱ怖いなと思うしね。すごい、すごいと思うんだけど、皆さん知ってますかブロックチェーン、ブロックチューン、ブレーどっちだっけピーちゃんどっちだっけブロックチューンとブロックチェーン、ブロックチェーンだね。ブロックチェーンっていう技術、皆さんご存知ですか新しい貨幣ですよね。貨幣っていうのは基本的に国家が管理するものじゃないですか。国家が、しかね紙幣をすることはできないけどそのもう紙幣がねいらなくなってきてるわけじゃないですかお給料が振り込まれますってそれもあの何て言うんですか実際にお札もらうわけじゃないでしょでしかもそのお金をクレジットカードで使ったり電子マネーで払ったりして。実物のやり取りはもうほぼしてないですよね。データのやり取りしかしてない。私も、もう取っ払いのお仕事とかはもうない。何年か前まではありましたけど、今はもうないですよね。あの、お給料振り込みでもらうのは昔からだし、でも私もお金おろしたことないんですよ。一年に一回も多分ないぐらいしかお金おろさないので、もうあとと全部ね電子マネーークレジットカードですよでそうなってくるとでそのブロックチェーンっていう私のなけなしの知識で話しますとあのそうやってなんて言うんですか国家とかがその権威がオーソリティがそれをこう発行しその価値を保証するっていう形ではなくて何でしたっけそのいろんな人が証明をするいろんな人がいろんなパソコンを使ってえっ、ー、とサーティフィケーションついうんですか、まあ、保証をするでそのデータは全ての人に共有されているから何かを変更する場合はその,そのネットワークにいる人全てにデータが行くとだからまあ隠しようがないしそのんかこうチェーンとしてつながっている中でっていうことなのかな確か。ブロックチェーンね。で、その中で生まれた貨幣がビットコインとかなんですよね。私はまだちょっとよくわかってなくて手も出したこともないですし、でも、まあ、変わっていくんだろうなっていうことはわかりますよね。で、今、私、ちょっとね、これ今本当は録音してる場合じゃなくて<笑>、なんか在宅のお仕事をね、いろいろいっぱいやろうとして、今、すごい時給の高いお仕事があって、それのテストをね受けてるとこなんですけどアメリカの企業なんですよだからメールのやり取りからそのテストの内容から全部英語なんですねでその,その仕事を受けられるようになるためにはその仕事の内容を理解しなくてはいけないとでそのサンプルの,おしあの仕事をやってみてでそれである程度の点数以上だったらあのお仕事渡しますすよよっってていううやつでで翻訳とかのお仕事って大体そうなんですよねみんな最初にその一回テストみたいなのを受けるんですけどで翻訳の場合だったらガイドラインっていうのがあって、まあ、これに準拠してくださいっていうね、あのー、必ずあるんです。で5ページぐらいのものとか5ページから10ページぐらいのものが多いんですけど今回のは PDF が120メガあったんですよ。120メガと思って<笑> PDF って大体5メガとかじゃないですか120ギガのねガイドラインが送られてきてあそこれ何の話してんだっけなんで今これの話してんだっけそれ PDF がねなんとねこれは257ページあったんですよ全部英語ですよやばくないですか257ページの PDF にその仕事のやり方と、まあ、その全部もちろん在宅だし海外の企業なんでウェブ上でねあの指定されたツールを使ってやる仕事なんですけどそのツールの使い方に始まりその仕事の内容についてこういう場合はこうするこういう場合はこうするって、まあ、マニュアルみたいなもんですよね。250ページのマニュアル読んでからテスト受けてくださいって鬼畜すぎません<笑>でも読めましたよ私は全部事細かに全部は読んでないしあの分かりやすくまとめてくれたビデオもねウェビナーの録画のも送ってくれたんですけどそれも5時間あったんですよビデオなんでこの話になったんだっけ忘れちゃったあで<笑>も疲れた疲れたんですよででもそのね、あの、なんとかガイ(笑)ドラインも読み、一応仕事の内容も理解し、テストを受けたんですよ、昨日の夜。で、テストの結果が今朝帰ってきて、残念ながら、点数がね、あの、満たなかったと。で、もう一回受けられますよ。どうしますって言われて。受けたかったら、今日中にもう一回テスト受けてくださいねって言われて。どう,しよどうしようかなと思ってるところです。私今ね、進撃の巨人見てるんですよ。なんか進撃の巨人面白いよねみたいな話をワコードたちがしてるのを聞いて、私全然見たことないみたいな。何も知らんし、絵が気持ち悪くてやだみたいなことを言ったら、でも面白いですよって言われて、ちょっと見始めたら、もう本当につらいけど、人がパンパン死んでね、辛い話なんだけど、まあ面白くて見始めちゃって。アニメとか私100年ぶりぐらいに見るので、このね、ガイドライン250ページもあるガイドラインを読んで試験を受けた。それでも2回試験を受けるチャンスがある。で1回目がダメだった。ここでもしアニメの主人公ならどうするアニメ的には美味しい展開であると。かなりの労力をかけて<笑>準備した。そして、ダメだった。やっぱ一回目でね、通らないですよ。漫画的にはね。一回目で楽々合格なんてことはないですよ。一回目で試験はパスできなかった。さあどうする次週。もうやめようよ。もっと違う仕事を探そうよっていう弱気な仲間がいて。<笑>主人公は、いやって言うんだろうな、ここで。ね、と思いました。なので、私は、257ページもあるガイドラインで、ちょっと、あやふやなところをもう一度読み直して、これからまた、試験を受けようと思います。頑張ります。ねやっぱりでも、そりゃそうだと思いましたね。あの、高いお金が払われるということは、高い能力が必要なわけで、それはやっぱりこの複雑なマニュアルとガイドラインを読み込む力っていうのがない人にはこのお仕事はあげられませんよっていうことでございますよね当たり前ですでもすごいなんかいいなと思ってなんか面接受けていろいろ話して履歴書出してでなんかよくわかんないけど採用か不採用か連絡が来るっていうねもうフリーランスの翻訳とかまあこういう英語言語を扱うあのこれも日本、日本語ネイティブで英語が喋れる、英語も理解できるっていう人しかできない仕事なんですけど、やっぱ、ね、まあ日本語はもちろん日本で生まれましたから日本語ネイティブですけど、じゃあ英語の力はどんぐらいあるんですかいっていうのはちょっとテストさせてもらいますね、つって。で、その今までに受けた試験の点数とかじゃなく、うちの仕事をこなす能力があるのかどうかっていうのをテストして、テストに合格すればお仕事あげますよってすごいフェアですよね。なんか年齢とかも関係ないしこれ住んでるとこも関係ないし学歴も関係ないし一応いやこれねもう試験受けるまでも大変だったんですよ。<笑>そのなんか履歴書の提出みたいなのがまず。リンクトゥインっていうね、あの、アメリカのビジネスに特化した SNS があるんですけど、Facebook みたいな実名で自分の会社の所属とかも全部書かなきゃいけない、本当にビジネス専用の、それを使って転職するような SNS があるんですけど、で、私、リンクトゥインのページ持ってたんだけど、ほったらかしだったんですよ。で、まずリンクトゥインの URL を送れと。で、さらに、英語で CV をね、送ってくれと。出た CV。作りましたよ私はリンクトゥインのページも日本語と英語で全部作りましたし CV って、まあ、日本語でいう履歴書ですね学歴から職歴から自分のスキルから何から全部書くで書いてみて私の何て言うか履歴のボロボロさ<笑>専門学校卒業でしかもダンスのダンスの学部ですよを出ていてその後ずっとフリーランスね(笑)英語がしゃべれますって言ったってトイックの点数しか書けることなくてどこかで英語も勉強しましたっつったって高校で勉強したきりですよまあなんて弱いすごいひどいなと思って私の自分で思う強みとかなんとかは CV とかには一切書けなかったですけれどもまあ全員に受けさせてくれるのかもしれないけどね CV ありがとうっつってじゃあちょっとガイドラインを送るので。試験受けてみてって言ってもらったので今週すごい疲れたのはもうそれのせいですねもう頭おかしくなるぐらいガイドライン読んでたんで<笑>でもねあれです可愛い鳥たちを寂しい思いをさせずにねお家で見守りながらであれですやっぱり私どうしても電車に乗りたくないのでなん,なんかでもそれでもワークショップの仕事だとかいろんなこう行かないとできない仕事ってやっぱや、うん、いろいろありますのでそれだけでね整形立てられてないところが情けないとこですけども家で仕事したいんですよやっぱりどうしてもねだからかといってねすごいんですよ本当にまた余計な話をしますけども翻訳の仕事って超ピンキリで。なんかよくわかんないで1個ね「あ,のあなんかこれ翻訳の仕事じゃん」つって「やりたいです」って言ったらそのトライアルっていう試験もなしに「どうぞ」みたいになって「えそうなの?」つって「じゃあうちのツールこれなんでこれでお願いしますね」とか言ってテキストを翻訳するんですけどで文字数翻訳の場合って日本語だったら何文字英語だったら何ワードでいくらっていう報酬があるんですけどなんかちょっとそこがなんかぼやっとしてて。よくよく計算してみたらね、時給、まあスピードによるけど、時給300円ぐらいになっちゃう。普通に丁寧にやったら。なんだこれやと思って。でもそういうような案件がゴロッゴロしてるんですよ。バカみたいに安いのが。ね、えだからまあ翻訳の仕事をしたいっつってそれとね時間を選ばなければあの条件を選ばなければいくらでも転がってるんですけどねちょっとレベルの高いものをやりたいなと思いますとやっぱり大変です。来でもそのガイドラインを250ページ全部は読んでないですけど読んだり。説明ビデオ5時間。何回も白目を向きながら見たりしてるうちに、最初はビデオ、ビデオの見始めはちょっと止めて、画面に書いてある文字をよく読んで、単語とか調べて、巻き戻してってしないと理解できなかったのが、4時間ぐらいの時には気がついたら、4時間経ったぐらいの時には、あの、ぼーっとしたまま英語のまま聞いてたんですよ。たったの4時間で理解力上がっとるやんと思って。それはやっぱりこれを理解しないと仕事もらえないぞっていう危機感、そしてさっさと終わらせたいから、一個一個ね、こう、あの、日本語に変換して考えてるとすっごい時間かかっちゃうから、英語のまんまで理解しないと追いつかないぞっていう、集中していたらリスニング力がちょっと上がりました。まあ、同じ一人の人のね、喋る英語をずっと聞いてたからっていうのもあるので、まあだから一応無駄ではないと信じたい。しあそのね、でもふっと気を抜くとまた不安ちゃんがアングザエティちゃんがふわっと出てきちゃうんですよ。あんた何そんなに頑張ってんの英語で仕事したい英語で仕事したいっつって急に言い出して一回言ってまた忘れてたのにまた言い出してひいひい言いながら英語勉強してそれでもねもともとバイリンガルの人とかの足元にも及ばない程度なのに。47だか8だかにもなってそんな頑張って今から何があるんですか何のためにやるんですか意味なくないみたいなそんなんだったらメインのねワークショップの仕事とかをもっと広げるようなことをやった方がよくない,みたいとかそういうね声も聞こえてくるんですけれどもやっぱりどうやって生きていくにしてもねやりたい楽しいこれが好きだっていう気持ちがベースにあるものじゃないと絶対長続きしないと思うんですよ。絶対。だからすごい疲れるし大変だけどでもやっぱり私なんか英語が好きなんですよね。なんかすごい分かりやすい言語だから。日本語ってやっぱり難しいじゃないですか。で曖昧だしね。あのなんて言うんですかね。よく言われることですけど、語順を変えてもどうにでもなるじゃないですか。ねえ、ばあちゃん。かわいい。私はばあちゃんが好きです。っていうのを、3つでできてますよね。主語。えっ、ー、と、SVO。<笑>目的語。動詞。だけど、これの順番を変えられる。好きです。ばあちゃんが。私は。パーちゃんが好きです私はね好きです私はパあちゃんがどういうふうに変えても全然大丈夫じゃないですか。で「が」とか「はとか「お」とかその送り仮名をね変えるだけで意味が変わったりする。でも英語は順番の言語なんですよね。「I love you」はねいいけど「you, you love I」はもう「意味が全く変わわっちゃうし You love I とは言わないですけど、ね、もちろん「you love me」ですけどね「love you me」だったらもう全然意味が分かんない。それでだから何て言うんですかねルールがはっきりしてんですよものすごく。ということはあの何ですかねルールさえ守っていれば多少の間違いがあっても通じるよねっていうところがあってで本当に文章とかそのルール通りに書かれてるんですよ主語があって動詞があって。述語があってて SVO とか SVOO とか,なんかその形式が守られてちゃんと文章が書かれててねなんてわかりやすいんだろうと思ってでもこのわかりやすさがあるからね結構世界中で使われてるんだと思うんですよねお,おそらく。でやっぱりあのね日本人であるっていう事実をしっかり認識し日本のものを愛しながらも。英語のコンテンツにね自由に触れられるようなになりたいなっていうのはありますのでかこのどうにかして仕事をゲットしなきゃっていうね思いでねやってる中でその翻訳のね試験受けたりとかめっちゃしてるんですけどその中であこういうところが試験に出るのかっていうところもわかるしその。文章を理解しなきゃっていう気持ちがニュース読んでんのと試験問題読んでんのでは本気度が違うんですよねやっぱ本気度っていうのはねはあ、だからまあまあ頑張りますねえピーちゃんパーちゃんスインもうね今私の腕の上にピーちゃんとパーちゃんが急におとなしくなって眠いのかなポヨンとなって乗っかってて乗かますけど、この子たちはね寿命が短いですからなるべくお家にいてね一緒に遊んであげたいし何かあった時にはねすぐ見守ってあげたいしねえこの子たちがなるべく楽しく生きていけるようにそばにいてあげられるようにと思って絶対に在宅でお仕事をしたいし目標の金額を稼ぐのにね在宅で一日14時間働かないといけないんだったらちょっとしんどいので短くて効率よく働けるようにだやっぱねあれですねあの前にお話を聞いた不動産投資の太田先輩今アパート2棟買えるのかっていうところに来てますけれどもで一通り全部ね、アパートが変えて、不労所得が入るようになったよってなったら、まあそれはだいぶ普通の仕事に比べりゃ、だいぶ楽だとおっしゃってました。大家さんっていうのはね。毎日なんかやることがあるわけじゃないから、やんなきゃいけないことがある時やるだけでいいから、普通の労働に比べたらとんでもないと。で、それはお金持ちがみんな言うことですよね。あの、自分が働くんじゃない。お金のためにね。お金に働かせるんだっていう考え方だっていう。でも、それも、太田先輩がそのアパートをね「一棟買うに至るまでも本50冊読んでねめちゃくちゃ勉強してますからやっぱりねぼやっとしてたら望むものは手に入りませんから私はそのお金に働かせるっていうところに至ってませんしなんかそんなにそれも望んでないような気もするんですがなるべく効率よく稼ぎたいっていう気持ちはありますが、まあ効率よくっていうか楽しくね、稼ぎたいっていう、ちょっとすごいなんかだらっとした話になってきちゃいましたけど、ということで、頑張りたいと思っております。今からね、こう、生き方と生活をぐいっと変えるために、私、頑張るもうね、もう、本当にパソコンの画面の前にずっといなきゃいけないのはすごいしんどいんですけど、これがずっと続くと確かにしんどいんですけど、もう本当にね、脳みそが真っ白になるぐらい文字をずっと読んでますけど、でも私が今行きたい場所は、その仕事をしたいっていうんじゃなくてね、その言語をもっと身につけたいっていう、そうなんです。日本語とね、今その英語を日本語に翻訳したり、日本語を英語に翻訳したりっていうことを仕事にしようとして勉強しつつ、その試験を受ける中で、私は日本語の難しさにね、圧倒されてますね。やっぱ喋れるって思ってるし、書けるって思ってるし、日本語なら任せてよと思ってたけど、とんでもない、日本語を正しく使うということはすごく難しくてですね、まあ喋る言葉ならねなん,なんとなくでいいかもしれないしまあ伝わればいいっていうところあるけれども、まあ、きちんといろんな人に読んでもらおうと思った場合にですね文章を正しく理解してもらうように書くっていうことはめちゃくちゃ難しいんですよ。でしかもそれをダラダラダラダラ書かないでなねね短く分かりやすく簡潔に書く力っていうのはそれは言語の力でありつつもやっぱり自分が今何をどう理解してどそれをどうアウトプットしようとしてるのかっていうことを頭の中でまとめられないと文章にはできないわけですだからなんか言語を扱うっていうことは好きだけど苦手な分野だったんだけどこれをこう英語と日本語っていう変換作業をするために何を言わんとしているのかっていうことを深く考えるっていうことは、めちゃくちゃ頭の体操になりますね。と思います。なので、頭が退化しないように、ボケないようにっていうのも含めて、頭から湯気を出しながら、もうちょっと頑張ってみようと思います。もう本当に大変ね、このテストが<笑>。ちょっと昨日までプッシューってなってたんですけど、今、見えない、姿の見えない皆さんにお話を聞いていただいたおかげで、勝手にやる気が出ました。ということで、こんなグダグダな話を聞いてくださってありがとうございます。きっと皆さんは私よりずっと頑張って生きてると思います。多分ね、私は相当なダメ人間なので。でもでもでもですよ、皆さんがちょっとしんどいなと思う時があったら、あのダメ人間ですら、250ページの PDF を読んだんだ。私も頑張ろうと思っていただけたら幸いです。そうやってね、実際はあれですよ、私は寝転がった進撃の巨人見てるかもしれません。それでも妄想の中できっとあの人は今頑張ってるっていうね、そういうのをこう置くことで自分も頑張れたりするのでね、あそうだ。頑張ろうって思うときの一つの尻たたき用の無知として、無知じゃないない先に進むための明るいランプの代わりとして泣きながら<笑> 250ページの PDF を読む私のことを心に留めておいていただければということでもう一回この PDF をチェックしながら頑張って試験を受けたいと思います頑張りますということで皆さんも頑張ったり頑張らなかったりしながらそれでもそれでも、やりたい、楽しいと思う方に向かって生きてまいりましょう。いや、ピーちゃん最後に一言。ピー。それかじってるだけ。ピーちゃんピーはピーチャピーちゃんピーって言わないの言わないのピーちゃんピーって言わないのはい、もうこの可愛らしい姿が皆さんにお見せできなくて残念です。今日はちょっとおとなしいです。なんかね、雨降ったからかな。はい、ということで。本当に今日グダグダになっちゃってすみませんでした。それではまた。すみません、すっごい張り切って、いやそれではまたとか言ったのに、あの付け足していいですか？英語の PDF を250ページ読むことになったっていう話。なんなんでこの話になったんだっけなって喋りながら思ってたんですけど、今聞き直して思い出しました。ビットコインの話とかをしていてその通貨が国境を越えたんですよねビットコインの一番すごいとこはそこなんですよね国家に管理されないっていう貨幣が生まれたっていうことですよね多分理解が間違ってなければ多分そういうことで国家によらない管理のでビットコインでまだ法律の整備も多分追いついてなくてビットコインをどう扱うとかねっていう中でちょっとそれとは規模が全然違いますけど英語をある程度使えるようになるとネットを通じてアメリカの企業から直接仕事がもらえるんだっていうねことに今気がつきましてあそれであの支払いはペーパルとかが多いんですよでそれもオンラインでねペット銀行口座とか伝えなくてもでその日本円でドルでとかじゃなくてもうドルでペーパルでペッてお支払いがされるんですその海外の案件だと。ここれってすごいすごいいとじゃないですか,なんか多分もうそういう海外のとお仕事でやり取りしてる人にとってはすごい当たり前なんですけどペーパルだって別に新しいサービスじゃないしねただあのこんな川崎の片田舎に住んでる私でもやる気を出せば海外の会社からお金をもらって仕事をすることもできると。でその海外の人とねコミュニケーション取れるっていうのはもう前からねありますし SNS とかねチャットとかでねでも仕事もできるんだっていうで支払いのハードルも全然高くないお金のやり取りも全然簡単ペーパルのアカウント伝えるだけですからね多分まだ実際お金もらってないので本当にそうかどうか分かんないんですけれどもそう思うと希望があるじゃないですか英語を使える、ね、国の企業だったらオンラインの仕事ね在宅のお仕事だからあのなんて言うんですか可能性がめっちゃ増えるです英語使えるとねだそこが多分すごいいいなと思うんですよここにお家にいながら軽く国境を越えていけるっていうね分かんないですよそんな簡単じゃないかもしれないけれども日本語と英語の間,の間で翻訳っていう、えー、と需要は決して日本国内だけにあるわけじゃないのでより(笑)実力主義のところで年齢とか学歴も関係ない学歴関係あるようなね求人もいっぱいありますけどまあまあでもそういうところでもね仕事ができるっていうことでやっぱりちょっとねその可能性を自分で海外に行ってそこで住んで働いてっていうことを高校生の時にはめちゃくちゃ憧れてました。ニューヨーヨクに住むんだっっっててて思思たしね。アメリカに住むんだって思ってた。で、それはいろんな事情があって諦めたんだけれどもここに来て住む場所を変えることはそんな簡単ではないし、まあ、それを望んでも別にいないんだけれどもその気になれば海外の企業と仕事をすることだってできるんだと。でそれは別にあのそんなものすごい高い英語力が、ね、なくてもできると思うんですよ多分ね今はいろんなツールも発展してますから。まあなんか多分そんなグローバルだとかってグローバルだっていうことなんですけどでもそんなグローバルだなんていう話題はね今時も超古いとは思うんですけれどもまあでも何ですかねグローバルだって言って飛行機乗って海外に行かなきゃいけない時代ではないから家にいたままねあのそういう風に海外の人とお仕事ができるんだったらそれはすごく良くないですかなんかか今ねあの、Yahoo、とかが社員を募集するのに居住地関係ないよって言って、どこに住んでてもいいですよって言ってるじゃないですか。で、それがもっとワールドワイドにね、進んでいくんだろうと思うんです。で、そうなると、あの、まあ、ちょっと今ロシアとかはね、多分大変ですよ。外貨のやり取りが難しくてね。でも、友好関係にある国同士だったらば、なんだろうな、あの。経済が上向きの国とね、お仕事した方がいいじゃないですか。で、その。最低賃金とかっていうのも国によって違いますし同じ仕事量をした時に日本の企業がくれるお金と海外の企業がくれるお金違いますよねそれも比べられるっていうのもすごいいいなと思って私はまだ何に一つもらってないです仕事をただ夢を語ってるだけなんですけどまあでも夢があるじゃないですかねということでインターネットありがとうっていうことですいろんな働き方があるしいろんな生活があるしな何て言うんですかね、あのー、できることには限りがあるんだけれども見よによってはまだまだまだまだやれることも可能性もね広がるはずだとで失敗したら転んだらまだ立ち上がればいいということでバンバン転んでまいりましょうということで PDF 読んできます。それではまた